0: Mon objectif, vous c'est tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de good vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Hello Safia, bienvenue dans Ambition Digitale et surtout merci d'avoir accepté mon invitation. Mais salut, avec grand
1: plaisir, très contente de, de participer à ton émission, ta nouvelle émission qui rencontre un franc succès. Hein,
0: soyons <rire> honnêtes, <rire> on va dire les termes. Hein. Bah, alors franchement, tu sais que pour moi c'est, c'est symbolique là cette, cette interview parce que en réalité, bah, je pense que le podcast n'aurait probablement pas existé en tout cas pas en 2023, ça c'est sûr. Si j'avais pas euh, croisé déjà ton livre et ensuite ton programme, donc euh, franchement, sincèrement, pour moi c'est symbolique que tu sois du coup la première à être euh, à être interviewé, enfin à être euh, c'est diffusé en fait sur le pro- ouais. podcast parce que bah ouais c'est plein de gratitude pour moi tu vois c'est un mood de plein de gratitude je trouve ça trop cool et <rire> ben bah écoute pour moi c'est un honneur aussi je suis contente
1: franchement trop ça, ça pas, me fait moi, plaisir
0: franchement c'est top en tout cas euh, ça me fait plaisir de, te, de t'accueillir aujourd'hui en plus de ça moi euh, euh, ouais, c'est c'est vraiment euh, ton compte et puis ton podcast j'ai un petit peu suivi euh, euh, sur tous tes, tes canaux même maintenant là récemment sur Youtube ouais. <rire> j'ai vu ça, merci beaucoup franchement ça fait plaisir, donc, ça fait plaisir. Euh, ouais, mais ça, pour moi c'est, c'est, je trouve ça toujours cool de voir un petit peu euh, bah, comment on peut diffuser son message un peu différemment, enfin partout c'est le même ouais. mais euh, d'une façon tu vois qui se prête à chaque plateforme donc je trouve ça vraiment cool toi tu as plusieurs casquettes du coup tu as la casquette ouais. euh, autrice euh, que tu as rajoutée récemment tu as la ca- casquette podcasteuse et aussi mentor en marketing digital. Comment toi t'aimes être présentée du coup euh,
1: bah, j'aime bien dire tous les toutes les différentes casquettes que j'ai parce que ça me ça me gonfle mon ego donc je suis en mode <rire> assume assume. Tout ce bien que tu raison. Mets. Donc ouais je dis ça je dis auteure euh, du podcast Build Yourself, autrice et formatrice en, en marketing digital. Voilà.
0: Très bien. Bah en tout cas euh, là on va rentrer un peu plus dans ta bulle on va dire un peu plus chill un peu plus euh, lifestyle avec le bubble quiz. Euh, c'est mon c'est mon petit format euh, lifestyle, chill, genre. Ouais, j'ai hâte <rire> pour, de découvrir ça. Pour démarrer un peu tranquille. Euh, la première question, elle est autour du voyage. Je sais que tu as pas mal voyagé, du coup, en tant que blogueuse. Du... Est-ce que ouais. toi, il y a une destination qui te reste en tête, en mode, genre, vraiment, j'ai passé un bon moment à ce moment-là
1: euh, Ouais, la Martinique. Ah euh, la Martinique. <rire> T'es martiniquaise bah, Ma
0: maman, ouais. D'accord, Ok. <rire>
1: franchement euh, c'était euh, le, le plus beau voyage de ma vie c'est une île alors en fait si tu veux peut-être aussi parce que c'était la première fois que j'allais sur une île mmh. et euh, j'étais un peu j'avais un peu des a priori sur les îles de manière générale pas juste à martinique mais toutes les mmh. îles en mode il n'y a rien à faire c'est que ouais. de la plage et de l'eau tu vois c'était ça mon idée et en fait quand j'y suis allée, du coup dans le cadre de mon travail quand j'étais blogueuse voyage mmh. en fait euh, je, je me suis rendu compte à quel point j'avais tort il y a énormément de choses à faire énormément ouais. de choses à voir franchement c'était le, le plus beau voyage j'ai bien mangé les gens étaient trop sympas. Pas. J'étais avec des personnes
0: cool aussi, donc euh, je, pour moi, c'est, c'est mon voyage de coeur. Je sais que je vais y retourner, tu vois, parce que j'avais trop aimé. Ah, bah là, c'est un, c'est un retour qui va faire plaisir à toutes celles qui nous écoutent depuis <rire> la Martinique. Parce que là, la dernière fois, je regardais un petit peu les localisations et elles sont pas voilà. mal depuis, la, depuis ouais. la Martinique. Donc là, ça va leur faire plaisir. <rire> ouais, franchement, je, j'ai adoré le plus beau voyage de ma vie. Bah, c'est, c'est, c'est moi, c'est une destination que j'adore. Moi, j'y allais beaucoup enfant, je suis retournée un peu ouais. là. J'adore. C'est et même c'est en fait, Et j'aime bien même ne rien faire là-bas, juste être là. Ouais. <rire> J'adore. Ouais. Ah non, je te comprends, je te c'est comprends. Franchement, c'est... c'est un petit paradis. C'est un vrai mood. Ma deuxième question, c'est un peu plus pro, mais pas vraiment. Ça va être un mix entre ton imagination et, et le pro. Euh, si... si demain, tu pouvais faire un test de 24 heures, une autre activité qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, probablement quelque chose que tu n'as jamais testé, Juste 24 heures, tu vois, ça t'engage en rien. Tu ne signes pas un CDI ou quoi. Tu ne dois pas revenir le lendemain. Si tu pas, t'aimes pas. Mais juste pour tester, ce serait quoi Alors,
1: 24 heures qui, du coup, n'engagent à rien et n'ont mmh. pas de conséquences. Euh, ouais. Je pense que je le testerai chirurgien. Ah, yeah <rire> rien à voir. Mais quand j'étais petite, c'était le métier que je voulais faire. Tu vois, je, je rêvais d'être médecin, d'opérer les gens, etc. Au final, j'ai très vite compris qu'il y avait beaucoup d'études euh, et que la science et tout, c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai laissé tomber, mais je pense que je, ce serait ça.
0: Donc, bah, écoute, si jamais un jour tu peux, il y a quelqu'un qui, qui veut bien te laisser faire chirurgien 24 jamais. heures. <rire> voilà. <rire> c'est risque et périls. <rire> il sait où te trouver. Alors, ma dernière question, c'est, euh, j- j'ai regardé ta vidéo YouTube, hier, tu parlais un petit peu des contenus qui t'ont mis dans un bon mood, etc. Euh, S'il y a, si tu pouvais partager un truc qui t'a mis dans un bon mood euh, ces derniers temps, que ce soit un podcast, que ce soit un livre, euh, même un contenu, en fait. Peu importe. Hum,
1: qu'est-ce qui m'a mis dans un bon mood dernièrement Je réfléchis. Alors, je pense que je dirais une chaîne YouTube. Ouais. Euh, et je dirais la chaîne de Théa. Euh, alors, je crois que c'est GS, son nom. Je ne mm-hmm. sais plus. C'est des vidéos, genre, en détente, j'aime bien, parce que c'est naturel, c'est simple. C'est une fille qui a le smile tout le temps, la bonne humeur. Donc, euh, ouais, Théa, GS, c'est ça.
0: Bah, je, je te dirais ça. Ok, et eh ben TAGS, écoute, on ira regarder si on veut se mettre aussi dans un dans un bon mood, ça nous fera euh, la petite vidéo du du week-end. Exactement. Écoute, on va on va démarrer un peu le le, la, le sujet pour lequel on a décidé <rire> d'échanger <Ouais>. aujourd'hui. <rire> euh, c'est vrai que l'emailing, bah quand on est un peu dans le business en ligne, notamment dans l'infoprenariat, c'est quelque chose qu'on dont on entend plutôt parler et que généralement on, on comprend assez bien. Mais pas toujours, surtout quand on démarre. Moi, en tout cas, euh, quand j'ai démarré, je savais même pas que ça existait, alors que je sais que c'était là depuis longtemps. Ouais. Euh, donc peut-être, est-ce que tu peux définir un peu ce que c'est dans les grandes lignes pour celles qui bah, peut-être connaissent pas Ouais, avec plaisir. Et
1: c'est bien que tu le mentionnes, effectivement parce que du coup, j'ai écouté ton premier épisode et j'ai
0: vu que tu avais
1: en fait t'avais démarré il y a genre deux ans, quoi, en 2020. Ouais. Je me suis dit effectivement, c'est, c'est tout frais. Ouais, donc euh, je comprends en fait. Si tu veux, quand tu te lances en ligne, il y a tellement d'informations que c'est dur de décider par quoi commencer en fait, parce que tout te passionne, tu as envie de tout faire, etc. Bon, t'es limité en temps et en énergie, donc euh, faut faire des choix. Et c'est vrai que c'est un, un... L'emailing, c'est un aspect, un domaine que les gens ont tendance un peu à mettre de côté et se disent pour plus tard. En fait, quand on dit emailing, c'est tout simplement le fait d'avoir une base email, donc qui est hébergée sur une plateforme, mm-hmm. avec l'adresse de nos abonnés, de notre audience qui aime nos contenus, qui aime ce qu'on fait, etc. Et donc nous, on se sert de ces emails-là pour envoyer des emails de newsletter toutes les semaines si on a envie. Euh, c'est, on partage aussi peut-être des choses plus personnelles puisque c'est un, un, j'ai envie de dire que c'est un segment de notre audience qui nous a donné son adresse mail donc qui a de l'intérêt pour nous. Et c'est aussi et surtout quand on est entrepreneur et qu'on a un business, non seulement ça t'appartient donc il n'y a pas d'algorithme, etc. Si tu envoies un email, il arrive dans la boîte de réception des gens donc euh, c'est assez euh, cool. Et c'est aussi ce qui permet de vendre au final, puisque là, il n'y a pas de brouhaha avec d'autres publications, d'autres contenus. C'est vraiment un, un contenu qui arrive directement dans le téléphone des gens. Donc, euh, quand tu as pris la peine de fédérer une communauté, euh, c'est quelque chose qui te permet de vendre tes offres avec plus ou moins de facilité, on va dire.
0: Ouais, carrément. Euh, moi, c'est vrai que l'emailing, je ne me suis pas mise euh, dès le départ. Euh, en fait, j'en avais rapidement entendu parler, mais j'avoue que je n'avais pas ouais. forcément vraiment prêté attention à, à ça. Et en effet, euh, euh, je trouve qu'un des, un, un des avantages principaux, c'est que bah, tu peux euh, parler à une audience qui t'écoute un peu plus que sur les réseaux sociaux, ouais. <rire> parce qu'elle a un peu plus d'attention.
1: <rire> Exactement. Tu l'as lancée au bout de combien de temps, toi, ta liste
0: <coughs> Alors, <rire> 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 moi, j'avais prévu de parler de mes erreurs à la fin, tu vois, au moment où ouais. les gens écoutent. Non, pas on trop. y va là, on attaque, on attaque. <rire> Alors moi, en fait, j'ai fait, en fait, moi, j'ai fait deux erreurs avec ma liste email. La première erreur, c'est que du coup, j'ai j'ai vraiment attendu avant de la lancer. Je pense que je l'ai lancée, j'étais déjà à 3 ou quatre 000 abonnés. Okay. Et, euh, et en fait, j'avais quand même déjà vraiment un bon intérêt, tu vois, pour ce que je créais, etc. Je savais que j'aurais, avec le recul, je pense que j'aurais pu la créer bien plus tôt et, ouais. euh, et la, la faire grimper bien plus tôt. Ça, c'était le premier truc. <rire> Et le deuxième truc, et c'est pour ça que je trouve que c'est cool qu'on en parle aujourd'hui aussi, c'est qu'en fait, je l'ai créé. Donc par contre, je je, je l'ai je l'ai alimenté. Donc ça, j'ai pas ouais. moi, j'ai pas genre tu sais fait, fait le freebie puis après je parle plus. Donc mmh. ça non. <rire> ça ça ça, euh, ça non. Donc du coup, j'ai je l'ai quand même alimenté. J'ai envoyé des mails etc. C'est juste que j'ai fait une grosse erreur à un moment donné. C'est que au moment où j'ai eu ma plus grosse croissance sur Instagram. C'était juste après euh, mon premier lancement. En fait, après mon premier lancement, j'avais mis le lien de, bah, de ma page de vente en fait euh, en bio. Et en fait, j'avais complètement après oublié de remettre un lien pour euh, télécharger mon freebie, etc. Donc en ouais. fait, pendant le moment où j'ai pris, on va dire le plus d'abonnés, j'ai vraiment ma plus grosse croissance sur Instagram. Bah, en fait, ma liste email, elle n'a pas bougé. Donc ça, c'est vraiment okay. ma, <rire> ma deuxième ouais. erreur. Et d'où l'intérêt, je pense aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça cool qu'on en parle aujourd'hui, de, d'avoir en fait en tête Enfin, Moi, je parle du canal que j'utilise le plus, c'est Instagram et je sais que bah, ouais. dans mon audience, euh, bah, que ce soit sur ce podcast ou sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui utilisent quand même assez bien Instagram, enfin en tout cas qui utilisent Instagram comme canal principal. Mais c'est vrai que l'intérêt de coupler les deux, du coup, c'est <rire> du coup de éviter de. dans sa stratégie, c'est d'éviter de faire ce type d'erreur des là, quoi. Ouais, je trouve que c'est...
1: Mais en fait, moi, je trouve que c'est deux plateformes qui se complètent super bien, tu vois. Ouais. Et je dis pas aux gens de choisir entre Instagram et l'emailing. Pour moi, les deux travaillent ensemble et se nourrissent mutuellement en fonction de la stratégie qui est mise en place. Mais le but, euh, en tout cas, je pense, quand tu es entrepreneur et que tu as une entreprise en ligne, même si ton compte Instagram, il est hyper grand, la finalité, c'est que les gens entrent dans ta liste pour que tu puisses leur vendre de manière... Euh, plus simple on va dire que sur les réseaux sociaux donc euh, je pense que le compte Instagram c'est bien pour se faire découvrir pour commencer à créer du lien avec des gens créer des conversations euh, mentionner aussi tes différentes offres pour commencer à disséminer un peu des, des graines dans l'esprit des gens et ensuite voilà faut les faire rentrer dans la liste faut leur envoyer peut-être des contenus un peu plus pertinents un peu plus poussés aussi parce qu'au ouais. final tu as plus d'espace tu vois que ouais. euh, sur Instagram disons que c'est un peu le, le niveau 2 euh, mais que les deux pour moi travaillent vraiment ensemble et que faut pas attendre si tu veux, d'avoir un certain nombre d'abonnés pour commencer à se dire, tiens, euh, est-ce que je vais pas commencer à, à réfléchir à ma liste d'emails maintenant que j'ai du temps, en fait ouais. c'est, À mon avis, c'est n'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut vraiment le faire euh, bah, dès le début, en fait, quand tu ouais. sens que... Euh... T'as des choses à dire euh, que euh, c'est un format que tu as envie d'exploiter euh, faut y aller tu vois faut pas attendre un certain un certain niveau tout comme faut pas attendre un, un certain nombre d'abonnés dans sa liste ouais. pour commencer à envoyer des emails de newsletter parce que ça aussi euh, c'est quelque chose que les gens font donc <rire> ils ont pas de problème à lancer une liste tu vois créer mmh. des freebies etc mais ils envoient jamais rien ils se disent bah, ça sert à rien là j'ai genre 15 personnes j'ai 30, 30 personnes ouais, donc, ouais. 15 humains 15 ouais. personnes ont ouais. ouais. donné un mail qui sont intéressés Ouais. Donc, tu prends le temps, tu vois, de leur écrire, même si c'est des petites choses, etc. Ouais. Puis, je pense même que c'est mieux d'envoyer des emails quand il n'y a personne. Comme ça, tu, tu fais tes guides. T'as bien sûr. Ouais. Voilà, tu te trompes, tu pratiques un peu. Puis, comme ça, quand il y aura du monde, tu seras plus
0: opérationnel. En fait, je pense que c'est parce qu'on a tellement l'habitude aussi d'être abonné à des newsletters, peut-être qui ont, tu vois, qui ont beaucoup de monde ou alors à suivre, ouais. tu vois, que du... parfois, on se dit, en fait, il faut que j'atteigne ce niveau-là, entre guillemets, euh, pour lancer une newsletter. Alors qu'en réalité, tant que tu as une information intéressante à, d- à partager en fait, avec tes abonnés, euh, que tu es sans abonnés sur Instagram ou que tu en es en fait, euh, tu peux largement, euh, largement la lancer. Je suis carrément d'accord avec toi. Exactement. Et puis, je
1: pense aussi que c'est bien que tu mentionnes ça parce que je trouve que la force de la newsletter, c'est que finalement, pour ton audience, c'est du contenu euh, bah, plus intimiste, plus personnel, un peu plus poussé. Donc, c'est aussi à toi de moduler et de la construire, c- cette base mail, comme toi, tu as envie. Tu c'est pas parce que tu es abonné à, à des newsletters hyper suivis et qui adoptent un certain format que toi ouais. aussi tu dois passer par là, tu vois. C'est bien aussi de mettre sa petite sauce dans le contenu des emails, de les construire comme on a envie de les construire, de pas force, et pas de règles en fait, surtout en matière de, de contenu
0: pour les emails. Le plus important c'est de faire en fonction de soi. Ouais, carrément. Euh, c'est vrai aussi que, alors moi j'utilise vraiment, euh, vraiment les deux, enfin je couple vraiment les deux. Euh, mais je trouve aussi que c'est cool de tester euh, un petit peu l'attraction pour une idée euh, en utilisant justement, bah, comme tu disais, par exemple, tu lances un freebie, tu testes et tu vois déjà, tu peux déjà tester en fait comment ton audience réagit, si elle est déjà intéressée par ça, si tu génères un peu quelques clics ou pas et tu peux, je trouve que c'est déjà bien euh, juste de faire ce, cette première action-là. Parce que souvent, en plus, quand on se lance, on a un peu peur de vendre son offre payante, quoi. Tu vois Ouais. ouais. <rire> Mais je trouve que vendre un freebie, c'est déjà, euh, c'est déjà, une, tu vois, c'est déjà un bel exercice. Donc, euh, ouais, juste en vrai, parler, hein? créer du contenu autour de son freebie, euh, en parler en story, euh, euh, tu vois. Enfin, je trouve faire un, faire un live pour le lancement d'un newsletter, tu vois, des choses comme ça. Je trouve que c'est déjà un super euh, un super exercice pour, enfin, euh, tu vois. des Tout doucement arriver vers. (rire) Exactement, arriver arriver vers ça, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai parce que, euh, enfin, moi, un des trucs que j'ai remarqué quand je travaillais avec des entrepreneurs par petits groupes, que je les aidais à lancer leur liste et ensuite à créer une offre, etc. En fait, ça parlait du freebie une fois par semaine et c'était en mode, c'est bon, quoi, j'ai fait ma tâche. Mais moi, j'étais. Du genre, ben non, il faut en parler souvent et il faut en parler très souvent puisque tout le monde ne va pas voir ta story, tout le monde ne va pas voir ta publication. Il y a toujours cette peur de saouler les gens, mmh. d'être dans la répétition, etc. Au final, il faut pas oublier que c'est un contenu gratuit. Il ouais. <rire> y a rien là, c'est juste du gratuit. Donc, il y a aucune raison de se limiter et de se dire, bah, en fait, je vais en parler une fois par semaine le jeudi et c'est très bien. Au début, quand je dis aux gens euh, qui se lancent, bon il bah, va falloir en parler deux à trois fois par semaine, ils sont un peu choqués. Bon, oh là là, <rire> c'est beaucoup Et comment je vais faire ?» En fait, il y a plein de façons différentes ouais. de présenter un, un contenu gratuit, en plus qui va aider euh, ton client idéal sur une problématique spécifique. Il en a besoin de ce Freebie, donc autant faire en sorte qu'il le voit et qu'il sache qu'il existe. Mais c'est sûr que toute la partie promotion du contenu gratuit dans un premier temps, c'est la première marche, on va dire, c'est la première étape et elle est très, très importante.
0: Ouais, carrément, ça me fait penser à une petite, euh, une petite astuce là, que je peux donner. Euh, moi, ce que je fais aussi, c'est, euh, en fait, je change mes call to action de mes Reels. Donc, ouais. par exemple, euh, tu vois, quand je lance donc je lance mon Reel, imaginons, euh, pour parler, enfin, euh, je sais pas, je vais dire, bah, enregistre ce poste, imaginons. Mm-hmm. Et puis, euh, tu vois, les Reels, ils, ils continuent à faire leur petite life euh, deux, trois semaines, parfois plusieurs mois après. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que généralement, la première semaine, j'ai ce call to action tel qu'il est. Et puis après, je change mon call to action vers mon freebie. Donc, en fait, après, euh, les personnes qui découvrent mon Reels au bout d'un moment, donc le, le, les premiers vont booster l'algorithme un peu et vont booster mon poste, vont lui donner de la visibilité. Et en fait, les autres personnes qui vont découvrir, elles vont lire, enfin, celles qui lisent la légende. Oui. Ouais. <rire> <rire> c'est vrai, Des c'est bien Des créatures de qui lisent encore <rire> les légendes. <rire> bah, du coup, à, à la fin, elles peuvent, euh, elles peuvent découvrir le Freebie. Donc, ça, ça me fait avoir au moins euh, un truc dans ma stratégie, tu vois, qui parle encore de mon freebie, même si moi, ça m'arrive parfois. Euh, alors, généralement, j'en parle deux fois par semaine parce que du coup, moi, j'envoie deux mails par semaine. Mais ouais. euh, mais c'est vrai que, tu vois, c'est une bonne idée de se dire au moins deux, trois fois par semaine, même si s'il n'envoie qu'un mail. Hein, euh, mais euh, je trouve que c'est bien de parler de son freebie euh, au moins, ouais, comme tu dis, au moins deux, trois fois par semaine sur les réseaux. Les gens ouais. sont tellement oui. overbookés de plein d'infos. Et puis, il y a tellement d'infos que ouais, ça passe, ça passe vite, trois, trois, trois fois par semaine.
1: Franchement, ouais, ça passe super vite. Et puis, tu peux les atteindre facilement. Hein. Moi, une, la première façon dont je le, j'en fais la promotion, c'est quand quelqu'un partage en fait et me mentionne. Bah, Tu visionnes ma masterclass, tu la partages. Bah, très bien, moi, je partage ta, ta story. Et juste après, je mets le lien de mon freebie. Comme ça, les gens qui, euh, que ce soit un e-book, une masterclass ou autre, ont la possibilité d'y aller. Je peux aussi euh, poser le contexte. Euh, bah, si tu es dans telle situation et que tu as telle difficulté ou que tu remplis tel profil, euh, je te rappelle que j'ai ce freebie pour toi et que tu peux l'obtenir. Voilà. En fait, il y a tellement de façons différentes de donner de la lumière à son freebie qu'on pourrait même en parler tous les jours si on se chauffait. Moi, j'aime bien dire aux gens qui ont une liste et qui ont envie de la développer, fais toi un challenge. En fait, il y ouais. a 30 jours où tu te dis ben bah, mon challenge, c'est d'avoir tant de nouveaux abonnés ou de parler tant de fois par semaine de mon de mon freebie. Et tu verras qu'après
0: ça, bah, tu es baptisé. Hein. C'est bon, il n'y a plus de problème. <rire> tu es prêt pour la suite, quoi <rire> non, non, mais carrément. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui doit se faire avec intention parce que c'est vrai qu'on, si, on, si, si c'est juste le créer et puis l'oublier. Euh, c'est vrai que ouais. Ouais. C'est dommage c'est en dommage. plus, parce qu'on met généralement pas mal d'énergie à créer un freebie.
1: <rire> c'est clair.
0: C'est clair. Franchement, c'est le, je pense que c'est
1: bien sûr, c'est important. Hein, mais c'est, c'est vrai que c'est tellement de temps perdu si tu le crées. Mais juste pour dire j'en
0: ai un et que personne n'est au courant. Quoi. Ouais, carrément. Alors, pour reprendre un peu ce que tu disais, il n'y a pas forcément de bon moment. En fait, c'est le, le plus tôt possible. en fait
1: Ouais, c'est ça. En fait, ouais. je dis toujours que c'est bien de commencer avec un compte Instagram. Parce ouais. qu'il n'y a pas, de, pas à créer un site, etc. C'est facile, je peux créer du contenu rapidement, etc. Ouais. Et quand tu commences à avoir de la traction, quand tu commences à avoir une bonne routine de création de contenu sur Instagram, que tu arrives mmh. à être régulier, régulière, etc. Ben Là, dans ce cas-là, tu peux commencer à incorporer ta liste ouais. et à développer ça en parallèle en faisant le lien entre les deux assez régulièrement pour le coup. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'attendre un certain palier précis. Ouais. C'est vraiment quand tu sens que ton compte se développe et que toi aussi, en termes d'organisation, bah, rajouter un email dans la semaine, ça ne va pas non plus te mettre euh, la corde au cou. Dans ce cas-là, il faut y
0: aller. Ouais, ouais, ouais carrément. Et puis, en plus, je trouve que ça, ça te permet aussi de, on va dire, de, de de souffler un peu sur la création de contenu. Tu vois, t'as, ouais. quand tu sais que tu as une liste email, quand tu sais que tu as déjà des gens qui sont intéressés par ce que tu dis, par ce que tu fais, euh, avec lesquels tu interagis régulièrement. bah Si pendant quelques semaines, tu veux ralentir ton rythme, tu veux poster moins, etc. Tu es moins présent, euh, tu as toujours quand même quelque chose, tu toujours un, un support. Euh, pour pouvoir aussi bah, parler de, de des actualités parler de ce qui se passe ouais. etc donc je trouve que c'est vraiment enfin moi j'aime j'ai, je, j'aime beaucoup avoir les deux ça me rassure mm-hmm. aussi euh, alors moi je fais pas mm-hmm. vraiment partie de la team qui a peur que Instagram meure et tout etc hein. ouais. euh, je me dis que bon si ça meurt, je ferai autre chose et puis <rire> on, est, on aime bien ce mindset on aime bien. voilà <rire> on fera autre chose hein. on se retrouvera ailleurs et puis on, fera, on, on fera des <rire> voilà <rire> <rire> bon, donc ça c'est pas le problème, mais c'est vrai que je trouve que coupler euh, et bon là on parle d'Instagram, mais bon demain euh, si, c'est, euh, si c'est si c'est si on est sur TikTok ou YouTube ou peu oui. importe, je trouve ouais. que vraiment coupler euh, une plateforme, enfin euh, un réseau social à sa liste email c'est super. Et en plus de ça, si si c'est une plateforme avec un contenu qui est plutôt éphémère comme TikTok ou Instagram, là ça vaut encore plus le coup je trouve d'avoir euh, la liste email. Parce que autant YouTube, c'est cool parce que bah, les contenus, tu vois, ils, ils tournent. Donc, si jamais tu as une offre ouais. et que tu mets un lien directement sur une offre, les gens peuvent des semaines, des mois, des années, parfois même <rire> après oui, tomber dessus vrai. parce que ton contenu, il tu vois, il a quand même une bonne euh, durée de vie. Autant un contenu, euh, un risque, bon, même si ça peut durer, euh, bon, voilà, généralement, les gens regardent pas. Les gens qui découvrent ton compte, ouais. oui, peuvent aller chercher un petit peu. Mais en tout cas, ils tombent pas par hasard sur un risque qui a trois ans, quoi normalement Exactement. Ça, ouais, ça, bon, ça, d'accord.
1: Ça... Mais tu vois, je trouve que l'avantage de, de l'email aussi, c'est que tu n'as pas besoin de préparer ton contenu comme tu pourrais le préparer pour un carousel sur Instagram, par exemple. Tu peux aussi être spontané avec ta newsletter et tes emails. Tu peux juste parler de toi, comment tu vas, euh, de ce qui se passe, de ce que tu as prévu, de tes challenges, de tes difficultés. Souvent, les gens pensent qu'à chaque email, il doit y avoir forcément de, de l'enseignement, si tu veux. En fait, juste le fait de parler, de partager des choses, en général, c'est ce qui fonctionne mieux. Le fait de créer de nouvelles perspectives auprès de ton audience, de changer leur opinion sur un sujet. En fait, c'est dans ces moments-là que le switch se fait et que tu prends une oui. place un peu plus importante dans euh, la vie des gens, entre guillemets. Il voilà, faut aussi se dire que la spontanéité et les contenus un peu plus chill et détente, oui. euh,
0: ça fonctionne très, très bien sur les emails. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, en fait, euh, je pense que les gens viennent chercher ça aussi. Euh, souvent, euh, ouais. bah, quand ils décident de rentrer un peu plus dans notre monde, Bah, Ils ont envie de voir aussi euh, un peu plus l'envers du décor, du décor comme tu dis. Donc ça peut être comme bah, une part un peu plus vulnérable parfois. Parfois aussi ça peut être rentré un peu plus dans notre tête, dans notre façon de penser parce que c'est vrai que. Sur des, sur des contenus, euh, bah, de 10, 15 secondes, on peut pas forcément aller au bout d'un raisonnement. C'est vrai. C'est Alors vrai. que, tu vois, je trouve que la newsletter, ça permet, et le podcast, maintenant, je trouve. Oui. <rire> mais Très mais bon je, parallèle. Je trouve que, <rire> non, mais c'est vrai, je trouve que, tu vois, ça permet de, de développer un peu plus certaines choses. Et en effet, en termes d'expertise de, et de, d'autorité aussi, tu vois. Je ouais. trouve que ça, ça, ça joue, ça joue beaucoup. Donc c'est, ouais, c'est, je, je trouve que ça peut être un vrai game changer pour un business, d'avoir une newsletter ah bah et de suis, le faire bien. Ouais. Ouais. J'en suis convaincu. Pour moi, ouais. c'est, ça, c'est même indispensable. Tu te, ouais. Pour moi,
1: le, la logique, entre guillemets, même s'il n'y en a pas vraiment, c'est que tu te lances avec un réseau social parce que c'est facile. Ensuite, une fois que tu sens que tu es à l'aise, tu ajoutes ta liste email pour euh, voilà, créer plus de liens avec les gens etc et commencer à vendre tes offres plus directement. Et après, tu rajoutes aussi un contenu de format long, que ce soit oui. un podcast, un blog, une chaîne YouTube. Tu l'incorpore ensuite en troisième étape. mais pour moi, le, tu vois l'ordre, c'est un peu ça et tu, alors, tu peux garder qu'un compte Instagram pendant un temps. Mais je pense que tu vas minimiser ton potentiel et tes oui. résultats si tu capitalises pas sur d'autres trucs.
0: ouais, ouais je suis carrément d'accord. C'est marrant parce que alors, là, ça n'a rien à voir avec l'infoprenariat. Mais moi, quand je faisais des événements de, de danse, Ouais. Euh, en fait, j'ai fait des événements, après j'ai fait Insta, et à un moment, j'ai refait des événements pendant que je faisais Insta. Et, euh, et en fait, du coup, j'avais un peu plus découvert euh, bah, toutes ces stratégies-là, et notamment l'emailing. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, j'avais plein de listes emails, enfin de, de, j'avais plein de mails de, 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 de tous ceux qui avaient participé aux événements avant. Et en ouais. fait, je me suis dit, mais en fait, j'avais jamais pensé à juste envoyer un mail pour dire Coucou, on a un nouvel artiste qui vient, ça te dit de t'inscrire. <rire> ouais. Et en fait, quand je l'ai fait, mais j'avais enfin, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a eu des premières inscriptions qui allaient hyper rapidement. Et du coup, ça a communiqué bien, tu vois, entre les réseaux et la liste email. Les gens pouvaient voir les, les, les informations. Tu vois, en même temps, ça ouais. faisait vivre aussi l'événement. Enfin non, c'était donc au final, même quand on n'est pas que dans le business en ligne ou l'infoprenariat et tout ça, je trouve que c'est une stratégie. En plus de ça, il y a beaucoup de business qui la néglige, euh, ouais. et donc du coup, bah, ça peut être euh, même un avantage concurrentiel en fait.
1: Ah complètement, complètement, ouais. et surtout faut pas oublier que les personnes qui te donnent leur mail, c'est vraiment des gens qui sont intéressés par ce que as à dire et par ta personne. Donc à partir de là, si tu as un truc à promouvoir, une news à partager, en fait c'est à ces gens-là qu'il faut y aller en priorité quoi.
0: Ouais, ouais, carrément, carrément. Alors, du coup, je pense qu'il y en a qui commencent à... Ça commence à cheminer pour certaines. J'espère. <rire> euh, du coup, pour celles qui se demandent, OK, bon, alors, c'est bon, j'ai compris le concept. Ça m'intéresse. Euh, c'est quoi les les c'est quoi les, les trois premières étapes euh, Alors, la première, pour moi, c'est pas de se dire, OK,
1: c'est bon, euh, j'ai compris, je suis prête euh, ou prêt, et j'y vais, je vais créer mon freebie. En fait, pour moi, la première étape, c'est euh, de dessiner le, le chemin... Que tu as envie qu'une personne prenne euh, à partir du moment où elle te trouve sur Internet jusqu'au moment où elle arrive devant ton offre. Donc en fait c'est vraiment tout un chemin à construire en passant par certes le freebie euh, qui sera hébergé sur un formulaire, ensuite il y aura une page de remerciement, puis le premier email de confirmation avec l'accès au freebie. Ensuite faut ben, soit une petite séquence de vente, soit une petite séquence pour créer du lien avec les gens. En fait faut vraiment penser à chaque point de repère par lequel une personne va passer pour arriver à la fin jusqu'à l'offre. Ouais. En ayant tout ce chemin-là, ensuite, tu es en mesure de mettre en place des choses qui vont te faire obtenir des résultats, puisque du coup, le Freebie que tu vas créer, que tu vas mettre en place, donc Freebie, pour les personnes qui n'ont pas le terme, c'est le contenu gratuit mmh. qui est offert en échange d'une inscription à la liste. Euh, le Freebie, du coup, tu sais qu'il est en lien avec ton offre à la fin, puisque tu as mmh. envie de cibler le profil des, d'une personne en particulier. Donc, je pense que la première étape, c'est, voilà, je, je « dessine » entre guillemets le chemin avec les différents points de repère par lesquels je veux que les gens passent. Mmh. La deuxième étape, du coup, c'est la création du freebie. Et là, pour moi, le plus important, parce que c'est quand même le point d'entrée à ton tunnel, finalement, à ta liste, c'est la porte d'entrée. Donc, il faut que ça donne envie, il faut que ce soit facile à consommer. Et je pense que la clé que les gens ont tendance à oublier, c'est que ce que tu mets en avant, c'est ce que veut ton client idéal et pas ce dont il a besoin. Parce que lui, ce dont il a besoin, il en a aucune idée. Par contre, il sait ce qu'il veut. Je vais te donner un exemple. Moi, on est, euh, on parle d'emailing. Euh, mon client idéal euh, sur Internet, il se balade et ce qu'il cherche, c'est des idées de newsletter. Il mmh. sait jamais quoi envoyer à sa liste. Donc, il se dit, purée, il me faut une liste d'idées de newsletter. Mm. Moi, je sais que son problème, c'est qu'il n'a pas de stratégie et qu'il n'a mm. pas à créer <rire> tout le chemin, tu vois, qui est, qui est, censé avoir dans sa liste. Mais, voilà, si je lui dis, bah, je te donne tel euh, freebie qui va t'apprendre le chemin pour, dans ta, pour euh, ta liste d'email et créer ton écosystème d'emailing, il va se dire, mais bah, je m'en fous, j'en veux pas de ça. Mm. Donc, ce que je lui fais, moi, <rire> voilà, c'est 52 idées de newsletter. C'est ça, le freebie. Ouais. je lui donne ça comme ça il rentre dans ma liste et c'est une fois qu'il est dans ma liste que je vais lui dire en fait ton vrai problème c'est pas les idées de newsletter, c'est que mmh. il te manque ça 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 et ça mmh. donc sur le freebie au delà du fait que ce soit facile à consommer et euh, assez actionnable il faut que ce soit quelque chose que veut le client idéal mmh. ça c'est le deuxième point ouais. qui fait toute la différence selon moi euh, et le troisième je dirais que c'est la, la, la régularité de la promotion on en a ouais. parlé euh, tout à l'heure mais en fait, c'est pas parce que vous avez un excellent freebie qui va forcément être visible et être téléchargé. Ouais. Donc, il y a tout un job à faire finalement euh, de votre côté pour faire en sorte que les gens soient au courant euh, que vous avez un freebie. Tant que vous n'êtes pas saoulé de parler du freebie, c'est que vous en avez pas parlé assez. <rire> c'est ce que je dis tout de suite. <rire> c'est pas c'est saoulé, c'est... t'as pas parlé assez, là.
0: Il <rire> Faut en parler plus c'est 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 un c'est un bon, indica- un, un bon indicateur qu'on a <rire> qu'on a bien qu'on a bien communiqué bah ouais nickel c'est c'est cool d'avoir ces trois étapes parce que moi je me rends compte que j'ai pas commencé comme ça et que du coup euh, ça aurait été cool d'avoir euh... <rire> d'avoir, cette, d'avoir cette roadmap ça m'aurait évité pas mal de trucs donc euh, merci d'avoir partagé tout ça je sais que Avec du plaisir. coup euh, ton, ton programme projet list email il sera dans catching exactement Catch. Catching qui démarre du coup euh, bah, aujourd'hui, parce que du coup le le podcast va être diffusé le jour du lancement de la partie en ligne Catching. (rire) Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous dire un petit peu vraiment à qui ça s'adresse du coup ce projet euh, List Email Ouais, Euh,
1: alors comme tu le dis aujourd'hui, on démarre un peu les les festivités euh, avec les inscriptions à l'expérience Catching. Et pour faire le lien avec cet épisode qu'on a enregistré ensemble, euh, pour le. Alors déjà, je suis la première euh, vidéo leçon de l'expérience catching lundi prochain et en plus c'est une séquence où euh, j'explique comment créer f- ce fameux chemin dans sa ouais. liste étape par étape avec des visuels euh, donc pour les personnes qui ont envie d'aller, de finalement passer à l'action avec ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui bah, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien que Audrey vous aura mis à disposition vous pourrez passer à l'action directement en fait quand j'ai pensé projet liste d'email je l'ai pensé avant tout pour les infopreneurs Pour les gens qui euh, sont coachs, consultants, qui vendent des formations en ligne, des workshops, des masterclass, qui ont une présence en ligne assez développée et qui ont envie finalement de créer une base mail solide qui leur permette à la fois de créer du lien avec leur audience, mais aussi et surtout de vendre. Donc, il euh, y a tout un, un module sur l'attraction, le fait de créer le bon freebie en fonction de si tu es formateur, si tu es prestataire de service. J'ai quand même mis euh, des conseils pour les gens qui ont des e shops même si mmh. c'est pas vraiment la cible de ça, parce que je sais qu'il y en a quand même qui rentrent dans ouais, la formation euh, ouais. Ouais, avec ce profil-là. Euh, ensuite, il y a toute la partie connexion, comment entretenir sa liste, euh, euh, envoyer des emails de newsletter, faire le nettoyage, segmenter. Il y a toute la partie monétisation et où j'explique comment créer toutes tes séquences. Email, euh, ce dont tu as besoin et ensuite toute la partie euh, développement où là c'est tout, tout ce qui est en rapport avec euh, la, la promotion euh, donc il y a tous les pans si tu veux de l'emailing et euh, ce que je trouvais quand même fou c'est qu'il n'y avait pas de formation sur l'emailing francophone qui soit si complète et à un prix qui soit pas élevé non plus qui reste ouais. abordable pour les gens bon là c'est dans catching donc c'est encore plus abordable ouais. que le vrai tarif du coup qui est de 297 euros mm. plus que le prix du bundle mais il euh, n'y avait pas encore de formation comme ça donc je me suis dit, bah, je vais mettre toutes les clés dedans pour que ce soit vraiment actionnable, actionnable, hmm. facile à, à consommer et à mettre en place. Donc voilà un peu comment ça, ça s'organise.
0: Ouais, c'est top. Honnêtement, moi j'ai eu l'impression que étais en train de décrire la, la Audrey qui galérait, euh... <rire> 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 qui galérait avant de, <rire> avant de lancer <rire> sa liste email. Donc euh, je sais que dans mon dans mon audience, là, il y en a plein qui vont se sentir rappelés par euh, et le, ce que tu vas pouvoir donner pendant l'expérience et puis ouais. euh, probablement qui seront intéressés aussi par le programme que tu donnes dans Catching. Dans en tout cas, je te remercie beaucoup pour tous les conseils, toutes les pépites que tu nous as données euh, aujourd'hui. Avec Est-ce plaisir. que tu as un, un dernier mot à nous, à nous transmettre
1: Mais... Euh, je pense que, ouais, je, il serait par rapport à l'importance de la liste, parce que ouais. je pense que quand tu as un business en ligne, ce qui est une excellente chose, et on est de plus en plus à avoir ce genre d'activité, pour moi, il faut quand même penser à, à cet aspect-là. Alors, maintenant ou dans quelques mois, voilà, c'est à voir en fonction du rythme de chacun. Et je dirais quand même de vraiment se rappeler l'importance de tout ça euh, dans une stratégie globale finalement de marketing de contenu.
0: Ouais, carrément. Moi, je, pour l'avoir expérimenté, c'est un vrai. Euh... Comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai game changer. C'est hyper ouais. complémentaire, je trouve, à une bonne stratégie sur les réseaux. Donc, euh, en tout cas, si vous avez ouais. déjà la première partie, euh, n'hésitez pas à mettre en place la deuxième. Et puis, euh, n'hésitez Exactement. pas à vous inscrire, du coup, pour suivre les, les conseils pépites de, de Safia dans, dans Catching. Exactement. Il y avait un petit exercice. Donc, j'attendrai vos retours, vos devoirs. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Safia. Et euh, bah, à très vite. À bientôt. Salut.